0: En el episodio anterior hablamos sobre las IAS generativas, qué son y qué las diferencia de lo que había hasta ahora. Hoy vamos a centrarnos en ver los productos que ha sacado Google Cloud para que podamos aplicar esta tecnología en nuestras empresas y apps. Para ello volvemos a contar con un gran elenco en el programa. Eh, hemos, hemos vuelto a traer a Ángel Delgado de, del equipo de estrategia. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por repetir. Ya la primera puede ser error nuestro, la segunda si bien es ya es error tuyo. Así que gracias. También está con nosotros eh, un habitual del programa del equipo de Goodly, José Berenguer. Hola José.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Y a mi lado, como siempre, está el gran Oscar Ferrer. Yo, hola Oscar. Hola,
2: muy buenas.
0: Yo soy Tomás Calleja. Esto es como conocía nuestro cloud dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Eh,
2: bueno, hola a todos. Eh, ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, muy bien que repitas, ¿eh? Me, me gusta que repitas.
3: Un placer. Yo siempre que a... estoy por aquí.
2: Perfecto. Y a ti también, José. No te pongas celoso. <risa> eh, bueno, en el anterior programa, como comentaba Tomás, hablamos de guías generativas, ¿vale? Eh, hablamos de, de los productos eh, o, o listamos los productos que tiene Google Cloud. Eh, hablamos de, de primero separar en dos grandes bloques, ¿no? Lo que es VAR, eh, que es el producto de consumo de Google Cloud, eh, que es pues, el competidor de GPT o, o de BIM, más bien, depende de cómo lo mires. Y luego están eh, los servicios de IA generativa eh, para empresas, ¿no? Y aquí separamos también varios productos. Eh, eh, los productos que ha sacado y que hoy vamos a hablar eh, es, es sobre, la, sobre Google Cloud, ¿vale? La suite que ellos han llamado GNI. Y luego también, por mencionarlos ya todos, ¿no? Eh, Google va a integrar una serie de productos de generativas sobre la suite de Workspace, ¿vale? Eh, hablamos sobre pues, todo este tema de, de texto, de sagaractas y demás. Y luego también va a estar otro producto que es Duet AI, que ese sí va a ser lo, lo que, algo parecido ¿no? a lo que a lo que es Copilot. ¿no? Pero bueno, Hoy vamos a hablar de Google Cloud, y que es de lo que solemos hablar, y vamos a hablar de los servicios de, de IA generativa GNI que, que ha sacado. ¿vale? Entonces, yendo un poco al offering de, de Google Cloud, eh, ¿qué enfoque? Qué, qué, ¿Alguien me cuenta qué enfoque ha seguido Google a la hora de, 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 de publicar esta serie de, de servicios de IA generativa o cómo los ha planteado dentro de la consola de Google Cloud? Porque son un montón. Y yo tengo ahora mismo una nebulosa de, de, de qué servicios hay, qué se puede hacer y cómo están ordenados, que, que, que es heavy. ¿eh?
1: Pues si lo separamos como en tres estratos, ¿no? tendríamos por un lado los orientados a negocio, que ahí entraría pues document, eh, contact center, hay un, una serie de servicios que pueden entrar dentro de esa categoría. Por otro lado tendríamos la de... Orientados a desarrollo, los developers, con modelos ya preentrenados, herramientas, eh, todo orientado a, a, a esa parte, ¿no? Que es lo que le llaman el, el App Builder, ¿no? Y uh -huh. por otro lado, eh, está lo que comentabas antes de los productos integrados ya en la suite de Vertex. Que ahí ya tendríamos un montón de. de hay un, Le llaman Model Garden, creo, la consola de Google que es un montón de, de modelos ya preentrenados para hacer cosas específicas. Luego, creo recordar que también se pueden customizar y, y yo los separé en esas tres grandes, tres grandes capas.
0: Sí, el, 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 el Model Garden es, es un concepto muy interesante porque te permite a nivel de, de tu propio proyecto dejar que la gente que tenga permisos ahí vaya viendo los, las flores, ¿no? Las flores serían los modelos o las plantas que tiene Google, que está colgado, pues, muchos que hemos usado, pero que puedas generar tú tus modelos y dejarlos para que la gente juegue. no Sería como un playground no, no, no tan orientado a producción, sino eso, que la gente investigue estas tecnologías dentro, dentro de la seguridad de tu proyecto.
2: Es un poco yéndonos a esta parte de, de Vertex, no que digamos que es como la capa más, no sé cómo llamarlo, más, más árida, porque realmente está orientado pues ya a gente de gente, gente expertenía, que ¿no? A Machine a Data y demás, gente que sabe de verdad. El Model Garden a mí me recuerda mucho a Having Face, ¿no? Es un poco ese modelo, pero metido dentro de Google Cloud y, y un poco con el concepto este empresarial, ¿no? De, tienes aquí tu Model Garden, de, te pongo aquí estos modelos fundacionales, trabajas sobre ellos, pero lo que trabajas y generes es eh, entrar dentro de Google Cloud, dentro de tu organización de Google Cloud, y de un modo más empresarial.
3: Yo sobre eso también lo que tengo es que creo que, eh, lo, y esto como data scientist, no, machine learning engineer o lo que sea, eh, creo que estos últimos años lo que han intentado los clouds es un poco facilitar o reducir la fricción del despliegue de modelos de machine learning, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora con esto parece que está enfocando más en una visión de modelos preentrenados y productos. ¿Creéis que eh, Vertex va a evolucionar un poco y va a recoger cable de... Eh, no, me, me centro menos en la parte esta de despliegue de modelos o de facilitar el trabajo de llevar a producción eh, lo que ha hecho en o van a intentar mantenerlo y este tema de eh, Model Garden es como un complementario? Como la quinta del pastel. Uf,
2: que... Yo creo que no saben dónde meter el Model Garden. <risa> o sea, yo creo que todavía está todo tan incipiente que no saben muy bien todavía cómo ordenarlo. ¿vale? Y, y tradicionalmente o históricamente hemos vivido en Google cómo los servicios se han ido pasando de un lugar a otro, se han ido reorganizando, les han ido cambiando el nombre. Y estoy seguro que con esto va a pasar exacta, exactamente lo mismo. De hecho, para mí, Model Garden me recuerda un poco a AutoML, ¿no? Me recuerda como al la AutoML de la IA generativa. Que es verdad que AutoML lo, meti lo metieron. Al principio estaba un poco más separado y hablaban del concepto de AI Platform antes de que, de que le llamaran Vertex y demás. Pero al final AutoML es verdad que ha vuelto, ha caído en el reveal de, de Vertex AI, ¿no? Y yo creo que esto lo van a normalizar. No sé dónde caerá, pero yo creo que Vertex va a seguir teniendo, va a seguir teniendo como estos modelos preentrenados, pero luego va a tener yo creo que ayer justo lo, lo hablaba con Tomás, ¿no? Que lo, lo que nos ha gustado de. O sea, hemos visto cómo ha ido evolucionando Vertex. Y ahora Vertex lo veo más como una plataforma global en tu en.
0: Eh, no como piezas sueltas, sino ya, claro. ya, ya empieza a tener todo un sentido en el roadmap. Y sí, lo, lo que hablábamos ayer era que la parte que están haciendo de estos de esta nueva tecnología, ¿no? De las inteligencias generativas. Eh, está integrada ya en Vertex, o sea, si vas por la parte de, de, de Vertex, tú creas un modelo y el modelo ya lo puedes usar con Vertex Endpoint, lo puedes, lo puedes desplegar directamente, lo puedes evaluar, entonces es como que ha nacido ya integrado, ya ha pillado un Vertex más maduro que lo que pasó con AutoML, que no, no había Vertex y estaba todo difuminado sí. y ya han aprovechado y lo, es, lo estamos viendo bastante integrado. Hablando de esto, siempre primeras impresiones, ¿no? Porque estamos saliendo. Pero de momento pinta muy bien como, como van a... Para mí, van en las dos líneas, ¿no? Por un lado por un lado van al gran público en general, que es lo que está demandando. Y por otro lado van a los, a los expertos, a los que están ya usando Overtext AI, para, para continuar avanzando.
1: A ver, cubren todo estas tres capas que hemos visto antes no yo creo que estas piezas se van incrustando en cada una de las capitas para hacerlo más o menos amigable en función de tu de tu de tu rol no
2: sí de, de hecho estas de tres de capitas que hablábamos no en, en, siempre han existido en Google porque Google siempre ha vendido mucho bueno yo creo que otros cloud también el tema de democratizar la IA entonces siempre he intentado separar esas tres capitas, ¿no? Eh, con los productos que tenía hasta ahora antes de que se saliese la idea generativa era un poco igual. Tenía los APIs preentrenados de Google, el típico API de visión, el de NLP, o sea, perdona, sí, ese, ese tipo de APIs, ¿no? Que en plan eres desarrollador pero no sabes de IA, no te preocupes, yo te doy como un servicio, eh, un servicio de IA que tú puedes usar eh, simplemente con un conocimiento de desarrollo. Y, y luego tenía Vertex, ¿no? Que es oye si incluso te quieres hacer un modelo directamente entre Showflow, yo te doy la plataforma y tú te lo entregas sobre la plataforma, te lo despliegas, te haces tu gestión de modelos en el Model Registry y demás, ¿no? Y yo creo que con la IA generativa pues está pasando un poco lo mismo, va, va a cogerla y meterla dentro de los servicios... Más para el mundo business, ¿no? Pues un contact center AI que hemos hablado en otros capítulos, un documento AI, pero también va a hacer como esa, esas capas para los desarrolladores que no sepan de ella y luego también otra capa, que es esta que hablamos de Vertex, para los que ya saben de verdad de lo que están haciendo.
3: Y yo tengo una duda, chicos, de que vosotros sabéis más temas de Google y tal, eh... Digamos que para los desarrolladores de inteligencia artificial o data, hemos hablado ¿no? de la capa de Vertex, o de, vamos, los que están en esa capa, ¿no? que no son ni gente más de negocio ni desarrolladores fuera del mundo de la IA, pues tenemos Vertex uh -huh. como el ecosistema de soluciones orientadas a inteligencia artificial y todo esto, vamos. Pero sí. eh, yo he hecho un poco en falta la joya de la corona de Google a nivel de data, que es BigQuery. Eh, BigQuery tiene integrados muchos servicios de inteligencia artificial, o bueno, más que muchos servicios, ¿no? Tiene una parte de, de inteligencia artificial o machine learning, mejor dicho, para todo el tema este de poder explotar eh, y dentro de tu herramienta de analítica avanzada hacer también machine learning, ¿no? Eh, todo este tema de los nuevos modelos que están saliendo, los modelos entrenados, orientados a texto, ¿van a estar también accesibles desde BigQuery?
0: Desde
2: BigQuery, no. Eh, al revés sí, o sea, desde Vertex vas a poder acceder y gestionar los modelos de BigQuery. Bueno, va, puedes hacerlo, ¿vale? De hecho, cuando tú haces un pipeline de entrenamiento en Vertex, bueno, entrenamiento o un pipeline en tu end, eh, tú gestionas en ese ciclo de CICD cd o global eh, si el entrenamiento y demás se hace con BigQuery, vale, directamente a través de Vertex puedes interaccionar con BigQuery para, para hacer esa parte. Y eso ya lo tienen integrado. Al revés, de momento, que yo sepa, no. De hecho, pasa una cosa, y es que es como que el, el, la IA de, de BigQuery eh, sigue quedando un poco para yo diría
0: temas más exploratorios. ¿no?
2: No o sea, yo creo que si quieres hacer un modelo súper nivel de acceso.
0: Es de hecho, de la misma manera que para un desarrollador, ¿no? A lo mejor AutoML es la manera fácil de, de empezar para un analista de datos ¿no? que está todo el día con el SQL es la manera de entrar. ¿no? Yo creo que es un poco que se va acercando con distintas aproximaciones a distintos perfiles. Entonces, el que se siente muy cómodo eso, pues haciendo SQLs no le va a costar nada hacer modelos, pero de manera sencilla. Yo creo que el objetivo, como dice Oscar, es exploratorio y una vez que des con algo de oro, ya vengan los refuerzos detrás a hacer, a hacer el modelo ya... Con, con TensorFlow o con AutoML Tables o con algo un poco más, más bruto.
3: Yo creo que he estado con la clave, Tomás, porque justo es eso, ¿no? Ese perfil eh, de analista era el que, bueno, puede usar Machine Learning por medio de BigQuery y si no lo tiene en BigQuery no lo va a usar. Entonces, un poco por lo que habéis contado, ese perfil de analista con la nueva integración o la evolución de inteligencia artificial en Google Cloud, eh, no va a haber nada, ¿no? No va a tener ninguna ventaja, se queda un poco fuera de todas las novedades que hemos tenido últimamente en Google, ¿no?
0: Bueno, a, a ver, de momento de las que han contado, no, pero evidentemente sí le sacará partido, porque el duet que están hablando, que es un compañero, ¿no? Que te va a ayudar, pues lo van a integrar. Entonces, a la hora de hacer queries, si bien no ha salido en esta primera ola, saldrá en la segunda, ¿no? Que te optimizará, o sea, te ayudará a hacer las queries o le dirás... Joins y tendrás muchas ayudas a la hora también. Ese analista lo disfrutará. Poco, Google siempre luego... dice que, que ellos ponen la, la inteligencia artificial que está a todos los niveles, o sea que no está solo en los productos de propios, sino que está en recomendadores, en, en el firewall que tienen, en Cloud Armor que también la meten. Entonces, bueno, entiendo que aquí que será un poco igual, irá sacando casos de uso para más cosas.
2: Yo voy a añadir sobre esto una cosa que es percepción subjetiva, ¿vale? No, no sé si lo tienen en Roma o no, pero si lo tienen yo no lo sé, así que no estoy infringiendo ningún tipo de, de acuerdo de partner ni nada, pero yo estoy convencido de que vas, de que tiene que sacar un Q&A sobre BigQuery eh, con modelos de este tipo de LLMs, ¿vale? En plan de, oye, eh, pues por eso, de manera, con lenguaje natural, poderle preguntar, oye, sácame, yo qué sé, la media de ingresos de proyectos eh, que hago de este tipo, de pero con lenguaje natural y que directamente eso se traduzca en una consulta Visual y que, que la haga Visual. Yo estoy seguro que ese servicio, porque además ese servicio, el de QA, lo intentó sacar ya para darle los flow. De hecho, lo llegó a sacar, pero quedó súper en el olvido. No sé si es que... La verdad es que yo no conseguí llegar a utilizarlo, porque no sé si, ni si pasó de la beta privada. Pero ya lo hace años ya lo, lo intentó sacar. En y Google, yo creo que esto, en Google
0: sí hay algo parecido, mucho más sencillo. Pero tú tienes una tabla con datos y en Google sí tú ya le puedes preguntar de sácame cuál es la media ascensos en mi empresa durante el último año y él más o menos te muestra gráfico así así que yo entiendo que sí llegará porque valor de negocio sí lo tiene ya ya puestos a, a regalarle a google saludamos a, a, a pichai que estará escuchándonos que es un gran aficionado del programa le, le regalamos nuevas funcionalidades otra sería muy buena eh, optimizar queries a nivel de costes en BigQuery, que creo que es uno de los puntos débiles. Que BigQuery es muy fácil de usar, pero para usarlo bien hay que, hay que saber mucho, para usarlo bien y barato. Entonces, ahí sí que le escribas la query mal y si te la optimice para costes o performan, sí puede ser un puntazo. Ahí, ahí lo dejo.
2: Luego, en la capa esta de, de Data Analyst, eh, dentro de estas tres capas que hablaba, a menos de que estaba Vertex, eh, el intermedio que es para desarrolladores y conocimientos de IA que es lo que Google ha llamado el Generative AI App Builder y luego la capa de arriba que son servicios directamente, en la capa de medio el, en el Generative App Builder ahí eh, de momento tiene un par de productos, uno de ellos por ejemplo es el Enterprise Search que es el poder eh, crear un producto que se alimente de, por ejemplo, toda la documentación que pueda tener tu empresa eh, en nuestro caso, imagínate en el caso de Paradigma, ¿no? oye pues eh, que pueda indexar todos los, los documentos o todo el GitLab eh, de Paradigma y poderle hacer preguntas directamente sobre, sobre eso, no de búscame un proyecto en el que se utilice este tipo de stack y haga este tipo de funcionalidad. O que indexe documentación interna de la intranet ¿no? y que tú le puedas preguntar, pero rollo, pues eso, con lenguaje natural, preguntas muy concretas, incluso que pueda sacar tareas y, e, e informes, ¿no? Y, y todo eso, eh, en principio, ya te digo, en el App Builder tienen este producto que se llama Enterprise Search, que, que es un poco la idea. Y aquí sí que va a ser, vas a tener que saber de programación, porque obviamente es un producto que va a estar integrado con APIs y demás, pero no lo tienes que saber de ella. Básicamente le vas a pasar un repositorio de conocimiento y a partir de ahí eh, vas a poder hacer este
0: tipo de, de, de peticiones ¿no? con lenguaje natural. Nos va a facilitar muchísimo la vida este, este tipo de cosas. Luego, sí, hombre, eh, entiendo también que esto mejorará el, 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 los chatbots, ¿no? Los chatbots tienen que. Porque es una tecnología, ¿no? Que ha ido evolucionando, pero esto es como que más le pega, ¿no? No lo pensasteis vosotros. Cuando empezó la vista de tecnologías, digo, joder, esto para hacer un chatbot tiene que ser increíble.
1: Pues es que hay hubo un boom hace unos años ¿no? de los chatbots y parecía que estaban ahora ya de capa caída y pues justo lo que comentábamos antes de indexar contenido sobre el que buscar, eh, Dialogflow CX, que es la, la versión más premium de este asistente virtual, eh, va a estar integrado también con una especie de Infobot o algo así creo que lo llamaban, en el que tú le puedes dar un dominio y adquiere conocimiento sobre, sobre ese dominio. pues, Por ejemplo, Tienes en tu web lo que comentábamos antes, ¿no? Eh, horarios, condiciones laborales, preguntas frecuentes de los empleados, por ejemplo. Pues tú puedes, in puedes integrar ese Infobot con tu asistente virtual para hacerle preguntas y que te conteste sin nada más que pasarle una URL sobre ese conjunto de información que tú le has eh, mandado aprender. Esto te va a facilitar, por un lado, porque antes en los, a no ser que tuvieras webhooks muy complejos en los que te hubieses información estática que servías desde un servidor, eh, tenías al final mucha información metida en el chatbot que hacía la conversación súper enrevesada. Bueno, pues esto va a ayudar bastante a hacerlo más ligero, más entendible y sobre todo a quitar la parte que no aporta nada al diálogo, que es la información.
2: Yo creo que va a ser complementario ¿no? A los servicio, al servicio de flow, en este caso de Google, pero va a ser complementario eh, sí. porque, de hecho, pasa una cosa y es que al final en los bots tú programabas las respuestas ¿no? en cierta medida. Pero, claro, tú esas respuestas las tenías que, que escribir en algún sitio para que el bot las devolviese y realmente muchos clientes es en plan de si yo aquí, si todas las preguntas o muchas de las preguntas que me vas a hacer yo ya las tengo en documentos o ya las tengo en mi página web. Esto justo lo que permite es eso, en lugar de tener que programarlas, va a ser de, vale, pues como ya las tienes en tu documentación, pásame la documentación o la URL donde das todo ese tipo de información y ya el modelo se va a encargar de saber responder a las preguntas que el cliente te haga, ¿no? Obviamente luego habrá que hacer un tuning del tipo de respuestas que hay, pero para mí va a ser complementario, va a ser, vamos a tener los típicos bots, porque para temas transaccionales eh, vas a seguir teniendo que programar lógica por detrás y demás, ¿no? De llamar a a servicios de tu compañía, pues lo típico ¿no? de tienes un seguro y quieres saber cuándo es tu último recibo, pues ahí vas a tener que llamar a un servicio que te devuelva ese tipo de información o que te autentique, pero a la par vas a tener una parte informacional que la vas a generar simplemente pasando una serie de documentos y vas a decir ahí tienes todo lo que tienes que saber, apréndetelo y ya está, no voy a hacer nada más
1: Sí, que habrá, gran parte de los posts sean muy complejos, pero yo creo que el, un porcentaje muy alto son eh, chatbots que simplemente sirven información, entonces Poder, pues, si tienes resuelto la mitad del camino, pues mucho mejor. ¿no? Uh -huh. Oye,
2: y ahora que hablamos. Dale, Ángel.
3: Nada, iba a decir que yo estoy también contigo en el tema este de que creo que son complementarios. Y ya no por. porque estamos hablando mucho de eh, generar respuestas, de que esto lo genere automáticamente o de forma un poco más sencilla, ¿no? Eh, no tienes que escribirlo a tu mano. Pero sí creo que hay un punto muy importante que es, eh, ya con, relacionado con los conceptos de inteligencia artificial, el tema de poder arreglarlo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? que realmente eh, creo que por muy bien que funcionen los modelos de lenguaje en el hipotético caso de que funcionen perfecto y supera lo humano eh, yo creo que siempre va a estar la necesidad de decir, quiero que si eh, se detecta la intención X se haga eh, Y y eso realmente, ese tipo de modelos por muy inteligente que sean eh, aunque puedan aprenderlo, no, no puedes eh, usar esa intención esa orden imperativa, ¿no? Esa, esa configuración de forzar a que lo haga, ¿no? Eh, y realmente flow sí que te lo permite, o sea, es muy tedioso el tener que programar todas las reglas, pero te permite hacer reglas y a veces que son necesarias esas reglas, ¿no? Entonces, creo que hay como dos experiencias de usuario la experiencia de usuario de decir, estoy hablando con el chat un juego oh, que bien, que me lo... que me suena como un humano, estoy empatizando con él en cierto modo, ¿no? Y luego es por la experiencia de usuario de, eh, te estoy preguntando algo muy concreto quiero que me digas algo muy concreto y creo que para el segundo caso, eh, para poder definirlo bien y estar seguros de que nos va a hacer la acción que queremos hacer para en una determinada intención, eh, es necesario tener flow o algo similar. Mm
2: -hmm. sí. Sobre todo más con el tema de, que cara, estado muy de moda hablar de las alucinaciones, ¿no? que, también, que tú le preguntas a, a uno de estos modelos y, pues bueno, si no se sabe la respuesta, igual se inventa una. Entonces eso hay que tenerlo controlado ¿no?
1: también. Además, como hay no hay duda, te la puede colar. Ahí no hay duda. Responde con total seguridad. ¿eh?
2: Yo os voy a contar una anécdota, una anécdota que ya me ha pasado online y espero que no más. Pero probando BART para tema de, de código, eh, estaba probando con Terraform y con, con un producto de Google con API y, y le hice una pregunta. Dije, oye, ¿cómo se haría en Terraform dar de alta este tipo de recurso en API? Y el tío me plantó el Terraform. Y, y, y lo vi y dije ah que se puede hacer creía que no se podía hacer y entonces fui fui ya a Terraform y el tío se había inventado o sea el recurso el recurso que me ponía de Terraform se lo había inventado y, y le digo oye pero que este recurso no existe y dice hoy tienes razón no existe lo siento <risa> pero si no te había zampado y al final pues eso al final el tío pues, pues genera no era súper creíble porque el, el naming y todo del recurso era muy creíble era como todos los demás pero ah,
3: se lo había
2: inventado el colega. Seguramente
0: sí, pues, valdrá, va, 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 ¿no? Para generar feature request, ¿no? Para ver cómo, <risa> cómo <risa> o, o qué pasaría sí sí, sí.
1: Justo en el, en el producto este que hablábamos de, del asistente, ¿no? del Infobot este que te lee tu dominio de empresa y es capaz de contestar preguntas sobre él, enseñaron que hay unos parámetros para configurar justamente esto, ¿no? Cómo de imaginativo quieres que sea si no tiene la pregunta o si la tiene. Sí. Que bueno. Eso es.
2: Le llaman temperatura en este caso, ¿no? En el este de GNI cuando configuras un modelo de estos hay un hay diferentes parámetros y uno es la temperatura. ¿no? Entonces, cero, cero es no te inventes nada, ¿vale? Respóndeme lo que debería ser y si no lo sabes, pues no lo sabes. Y uno es invéntate todo lo que puedas. Entonces, ahí hay que estar hay que estar jugando con eso, ¿sí? sí y un poco relacionado con esto, porque ahora se ha puesto muy de moda, también con todos estos temas de los LLMs y tal, el prompt engineering, incluso el rol que se acaban de inventar, ¿no? De prompt engineer. Entonces yo te quería preguntar ya directamente a ti, Ángel, que aquí yo no soy el experto en esto, ¿qué es eso del prompt engineering y también cómo se trabaja con estos modelos y ese prompt engineering?
3: Oh, pues es una pregunta también muy buena y hoy en intentar no enrollarme mucho porque da para eh, otra sesión, <risa> no, otra otro simpler, programa entero, otro, eso es, eso es, eh, pero bueno, eh, básicamente yo creo que todos cuando hemos jugado con ChatGPT hemos visto que le preguntas algo de una forma, te da una respuesta, si lo preguntas de otra, te da otro tipo de respuesta, ¿no? eh, entonces claro, ahí ya está la gente un poco haciendo sus quiebros o jugándose el hacker, eh, de preguntar las cosas de una forma concreta para que te lo diga como tú quieres, de más corto, más largo, incluso decirle, dame la respuesta en formato JSON y que te lo haga en formato JSON. ¿no? Eh, entonces, como los informáticos somos muy frikis estas cosas, ya no es que eh, intentemos hackearlo, es que además que estemos intentando crear un paradigma eh, de cómo hay que construir los prompts para determinado tipo de, de cosas. Pues, Por ejemplo, se ha visto ¿no? que una especie de eh, diseño de prompt que funciona para resolver. Eh, re preguntas, es darle no la pregunta, sino eh, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta y luego después la pregunta y entonces habiendo antes ejemplos de otras preguntas que has respondido, te responde la siguiente, eh, la última pregunta que has hecho de forma similar digamos que le estás enseñando en la propia pregunta, en el propio texto que le pasas de pregunta, le estás poniendo antes lo que tiene que hacer o le estás explicando lo que tiene que hacer antes de que te haga la, la respuesta no eh, o antes de hacerle la pregunta final ese tipo de paradigmas y hay muchos, o sea, hay eh, cosas, pues por ejemplo, otra que no me quiero enrollar mucho, pero está también es muy interesante, que es que el, hay problemas matemáticos que le dices eh, dímelo y hemos visto todos que falla, ¿no? Que se lía con primero sumar, luego es, eh, hay que multiplicar primero, uh -huh. luego sumar, tal. Pasándole al final la orden imperativa de explícamelo paso a paso, él, escribiendo, eh, explica el proceso matemático, hay que hacer paso a paso, y haciéndolo paso a paso, lo hace bien. O sea, solo por decirle y construir la respuesta paso a paso pasa de hacerlo mal porque se lía a hacerlo bien porque ha construido las variables intermedias o el conjunto de o el, ha hecho el cálculo de forma correcta.
0: Es un poco el eh, principio tú... del, del pato de goma, ¿no? Que es, que es explicárselo a alguien para ver dónde está el problema.
3: Pues sí, sí, no lo conocía el pato de goma, pero, pero es otra forma de llamar el piñerín Sí.
0: <risa> está bien, yo, mm. yo, yo quiero ver cómo haya un modelo de estos que le puedas preguntar, dime el prompt para hablar con otro, ¿no? que sea ya el, el paso intermedio. Eh,
3: ¿Cómo bueno, harías es un que prompt ya... para
0: hablar con Bart y preguntarle eso?
3: Eh, es que está pasando eh, ahora mismo, de hecho. Eh, de hecho, eh, se nos está yendo la valla tanto con esto que eh, -in Face en colaboración con otras organizaciones y demás, ha sacado un hackathon eh, que es para hacer prompt injection. O sea, han puesto 10 retos de... Eh, te tienes este prompt y a lo mejor este prompt, que el resultado de lo que salga, le va a pasar a otro prompt y al final tienes que conseguir que dé este resultado. O que eh, tienes que conseguir engañarme, ¿no? Y, y sí, sí, la, la gente está muy picada con eso.
2: Pues ahora, ahora, que, ahora que dices el tema de prompt injection y que me, me recuerda a algo, ¿no? <ríe> Venimos de, de conocer el SQL injection y ahora nos aparecemos con Project injection no eh, realmente aquí luego lo que lo que pasa o, o que está viendo tanto revuelo ahora también es por el tema de la privacidad de los datos verdad porque ahora están que si sí, en Italia han prohibido ChatGPT que si sí, no sé qué pero claro eh, ya la gente le puede preguntar de oye da, dame intentar sacar información ¿no? de, de, de la competencia de otras compañías y demás eh, haciendo este tipo de prompt injection no que es un concepto nuevo que se han inventado y igual tendrán, tendrán que sacar algún tipo de, de servicio o producto para proteger ahora de, de esta nueva vulnerabilidad. ¿no? Casi, no, casi no está maduro el servicio, pero la vulnerabilidad ya, ya, ya está ahí antes que, que, que el servicio.
3: La verdad es que hay temas legales. Eh, todo esto de los eh, modelos de lenguaje... Eh, hace aguas por todos sitios. Y no porque realmente sean ilegales, sino porque son un poco alegales, ¿no? O sea, eh, no teníamos un sistema de protección de datos, eh, una legislación de privacidad que estuviese orientada a que lo que estamos viendo ahora mismo que está pasando pudiese pasar. Entonces, realmente no sabemos cómo legislarlo.
2: Sí, y bueno, como siempre, pues en Europa iremos un poquito después, ¿no? Que de Estados Unidos, que es más laxo con este tipo de cosas, pero bueno, todo llegará.
1: También es muy interesante aquí el tema de la propiedad intelectual. ¿De quién es eso que genera este agente inteligente?
2: Sí, aquí, aquí es verdad que había, había había temas, ¿no? De las respuestas que te genera este tipo de IA, ¿no? Si tú tienes algún tipo de derecho intelectual sobre eso que ha generado o no. Sobre todo hablando del mundo enterprise, ¿no? Eh, Google, por ejemplo, eh, comunicó que no de momento no iba a generar ningún tipo de de certificación de propiedad intelectual ni, ni hacia ellos, ¿no? Ni hacia Google, ni hacia los clientes que, que lo utilizasen en el sentido de que dos personas haciendo el mismo tipo de prompt engineering sobre el mismo modelo fundacional, puede que lleguen a, a respuestas muy, muy parecidas entonces que no por ello se pueden demandar unas a otras, ¿no? Como diciendo, oye, esto que he generado es mío y me pertenece pero es un tema que, que va a dar mucho que hablar
0: Esta mañana usaba un, sábado, un... Un servicio que acaba de salir de beta, de, de generación de imágenes, y cuando te la descargas ya te viene con el copyright, de que no es para uso empresarial y que se reservan ellos los derechos. Va a ser interesante cómo va evolucionando esto. Porque hay Yo un... Un,
3: un modelo de negocio que he visto últimamente que está saliendo de la gente que crea contenido ¿no? y que se está viendo afectada un poco por eh, el miedo a que le plagien o que le quiten el trabajo, este tipo de cosas, ¿no? que, ese pánico hay ahora mismo, es, eh, digamos, que hay gente, ¿no?, que está viendo, lejos de ver un competidor, una oportunidad para hacer una inteligencia artificial que imite su contenido. O sea, yo soy artista, creo dibujos, hago antes de que alguien que una inteligencia artificial que me imita a mí, y, y creo yo o eh, creo un producto que me imita a mí y la pongo como un servicio... Eh, que bajo algún sistema de monetización es capaz de generar los productos que yo no soy capaz ¿no? o mejor dicho, de generar automáticamente ese, ese conjunto de contenido que yo no estoy generando y cobro yo por ello porque yo soy el que tiene la propiedad intelectual porque la estoy o bueno, porque la estoy sirviendo bajo demanda vaya y cada vez que me llaman la estoy, llamando, la estoy cobrando
2: Genial Bueno, pues si os parece lo dejamos por hoy yo creo que que ha sido muy interesante y creo que esto va a dar mucho más que hablar, así que no descarto volverte a engañar para una otra de estas, Ángel <risa> ¿vale? así que espero que te lo hayas pasado bien <risa> para que puedas volver
3: bueno, si me llamáis bots mucho eh, crearé un bot que generará el contenido que me imita y vendrá el bot en vez de, en vez de yo bueno,
2: podemos asegurar nice. que na na nada, de lo nada de lo contar este podcast ha sido generado por, por inteligencia artificial, ¿vale? Que, que, que de constancia de ello <risa> En el claro caso se ni se por inteligencia. Mira, no,
0: como ningún animal ha sido dañado, ni hemos utilizado inteligencias artificiales para este episodio.
2: Eso es, eso es. Pues nada, eh, muchas gracias Ángel y muchas gracias José también por haber compartido este ratito con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Chicos. Y como siempre, pues, muchas gracias a Tomás también por estar aquí a mi lado. Y, y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta Salud. luego.
1: Hasta
2: luego.